0: Vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Yo dije, bueno. La semana pasada el Señor nos sorprendió con un tema que había ministrado hace unos años atrás. Hoy no fue la excepción. <ríe> Hablé con mi esposa y dije, bueno, la verdad es que esto que me está pasando es bien bueno, bien bueno. Así que vamos a ¿Les Parece, Padre Santo, agradecemos poder celebrarte en este lugar, cantar tu santo nombre, invocar al Señor tu nombre, sobre nosotros, nuestra familia, nuestra tierra, nuestros países hermanos. Señor, ahora disponemos nuestro corazón a escucharte, a escuchar tu palabra. Y por fe, Señor, por fe, abrimos nuestro corazón a la palabra. Señor, que se caiga todo muro, todo antemuro. Señor, que nuestro corazón levanta, Señor, para resistir tu palabra. Se caiga toda resistencia humana, Señor, toda argumentación, Señor, del, de la carne, Señor, que se caiga en esta hora. Toda argumentación humana, toda, todo razonamiento humano, que los lo utilizamos a veces para bloquear, Señor, lo que la palabra quiere hacer en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos rindamos, que nos rindamos a ti, nos rindamos a tu palabra, porque tu palabra es buena, para nosotros, por Jesucristo, a ti te damos las gracias. Amén. Y amén. ¿Cuánto tiene frío? Está? Me encanta el clima así, me gusta que esté. No me bajen los aires. ¿Me entero de eso? Pleiteo con los ujeres, déjenlo así. <ríe> es como si nos dieron visa a todos y fuimos de vacaciones a los Estados Unidos, ahora en invierno. Así que disfruté este frito que entonces cuando llega junio y julio está ahí buscando que le prenda los aires. Dios pongan póngalo más frío a tus aires. Enfócate, enfócate en lo eterno. Enfócate en Jesús. Si algo nos ocurre a nosotros tan pronto nos dan esas brisas del mes de diciembre es que comienza el desenfoque. Comienza un desenfoque sutil. Y es como si, como si de momento, hermano, no, no miramos hacia el frente, perdemos la capacidad de, de ser reflexivos a, lo, a, lo, a los días festivos y la gente come, compra, gasta como si no hay fin, o bueno, o como si llega el fin. El apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 7, verso 21, 29 al, 30, al 31, estoy en la versión NTV, le está hablando a la iglesia y le dice esta palabra del Señor, ¿cuántos dicen amén? Es buena, es buena, es buena. Ok, están conmigo, ok. Pero déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es, es breve. Así que, de ahora en adelante, los que están casados, los que estén casados, no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. En la próxima charla en febrero vamos a decir eso. Los que lloran, o los que sé qué, los que se alegran, o los que qué, o los que compran cosas, no deberían ser qué, absorbidos por sus lágrimas, ni por su qué, alegría, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, Tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Dos mil años atrás. Pues estamos más cerca. Amén. Y amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los creyentes primitivos vivían con la expectativa de la venida de Cristo. Interesante, el apóstol Pablo está diciendo, el tiempo que tenemos es breve. Y tú dirás, bueno, pero Pablo le falló el cálculo. Bueno, el cálculo le falló, la fe no. Porque la fe de los que aman a Jesús es que esperan su qué, esperan su venida. Y la iglesia primitiva vivía en la expectación, en la expectativa de que Cristo venía. Y esa expectación hizo que esa iglesia revolucionara el mundo de la época. Vivir con la expectativa de que Cristo regresa. Nos impone responsabilidad ante la agenda de Dios. Dios tiene una agenda. ¿Sabían que Dios tiene una agenda en la República Dominicana? Nosotros hace 21 años, Dios nos trajo a unirnos a la agenda de la República Dominicana. La agenda que Dios tiene en la ciudad de Jarabacoa y en el Cibao Central. Hay una agenda de Dios, ¿entiendes eso? Para Jarabacoa. ¿Cuántos entienden eso? Hay una agenda de Dios para tu familia. Hay una agenda de Dios para tus hijos, para, para eh, tu esposa y tu esposo. Hay una agenda de Dios. Gracias, Aníbal. Ni más lo cree conmigo Hay una agenda de Dios Dios está en esto Dios está en la de cambiar De, de transformar las la personas Las familias Hay una agenda de Dios Allá en Puerto Rico Hay pre, una pero, eh, preocupación En nosotros, sí, la hay Pero hay una convicción De que Dios está haciendo algo mara, eh, maravilloso Con esos hermanos allí Dentro de las iglesias Y los que aún no son hermanos Pronto lo serán Amén amados míos Mateo 24, 45, 51 Estoy ahora en la NBI Jesús dice ¿Quién es el siervo fiel y qué? Y prudente Fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes Para darle la comida a su debido tiempo La iglesia, usted y yo Somos esos siervos como fiel y prudente Fiel porque vamos a hacer lo que se nos dio para hacer Y prudente porque vamos a entender los tiempos Vamos a hacer como dice Pablo Cásese Compre, acepte el gozo y la alegría y también la tristeza, pero prudente. Vamos a disfrutar la noche del, del 24 de este diciembre, pero prudente. Vamos a comprar y hacemos un angelito de 15 mil pesos, pero prudente. ¿No son de 15 mil pesos los angelitos? Con razón nunca me llegó un angelito. Ya sé. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado en, encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? La gente que Dios dejó sobre su casa, la gente que Dios dejó sobre su agenda. Tienen que ser fieles y tienen que ser prudentes. Dichoso el siervo, dichoso ese siervo, cuando su señor al regresar le encuentre o lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Cuál es tu deber? Deber en Cristo. Mi, eh, mi deber en Cristo es ser fiel hasta que Él venga. Y amén. Te falta el B, el C, el D, el F, G, H. Te faltan muchos puntos más allí. Hay muchas tareas importantes que Él nos dejó para cumplirlas antes de ese día. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y aquí hablamos, en el mes de octubre fue que enseñé sobre, ¿qué fue que enseñé en octubre? La serie que di, los tiempos finales, ¿se acuerdan? Hablamos del, del reino de Cristo. Hablamos de una iglesia que iba a, a reinar con Cristo, a gobernar con Cristo. Busque esos eso links después, esos audios, escúchelo. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: huh, mi señor, como que está tardando? ¿Mi señor, como que tarda? ¿No será que cambió de planes? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber. Y se junta con los borrachos. Y se según las alturas, el 24 y el 25. <ríe> y el 6. 50. El día en que el siervo menos lo espere en Puerto Rico hace una semana no se esperaban que en cuatro días iba a haber dos sismos y creo que anda por mil y pico de, de este, este temblor es mucho más pequeño ese día nadie lo espera hermano pero ese día viene y la iglesia primitiva vivió a esa expectación. Y la expectación de que Cristo viene es lo que me enfoca en lo que yo hago todos los días. La Biblia dice más en, en esa, en esa eh, expectativa. Yo me qué, me santifico. Yo me guardo del mundo. 51 lo castigará severamente y le, y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Está hablando de dos tipos de qué? Dos tipos de siervo, el fiel y el qué? Y el prudente, el que vivió la vida a la expectativa de que él venía asumiendo su responsabilidad como siervo de Dios. o sierva de Dios. Y estuvo el que lo cogía suave. Bueno, total, esto es por gracia. ¿Para qué uno correr tanto y afanarse tanto? Están los que viven dentro dentro de la dimensión de dame lo mío. Los que viven para sí. Los que dentro de su agenda, dentro de sus metas para el 2020, usted está en el centro de sus metas. O, se, o usted se va a casar y todo se trata de usted. Relájense. ¡Feliz año nuevo! A los que no he felicitado. Pero más que te relajes, enfócate. Este evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cinco cosas que nos pueden robar el enfoque. Pablo las tiene aquí. Cinco cosas que nos roban el enfoque. Número uno, el matrimonio. ¿Pero cómo? El matrimonio nos roba el enfoque. Nos desenfocamos. De hecho, en el tiempo de Moisés y de la ley, cuando alguien, cuando el, cuando el hombre se casaba, le daban un año libre. Vete. Como te, te vuelva. Pues estaba desenfocado. No iba a la guerra, estaba desenfocado. El matrimonio es una bendición de Dios. ¿Cuánto lo dicen? Yo cumplí 25 ya en diciembre. Me no canso de decirlo. Es una bendición. Es una bendición del cielo. Pero las bendiciones hay que manejarlas con fidelidad y prudencia. Prudencia porque necesitas mantener las prioridades de tu vida. Y yo amo a mi esposa, yo soy un fan de ella. Pero ¿sabes qué? En casa el amor de nuestra vida se llama Jesucristo. Lo que nos pega a nosotros se llama Jesús. Nuestra meta se llama Jesús. Nuestro centro se llama Jesús. ¿Estás aquí conmigo? Con todas sus expect expectativas y demandas, esta relación puede amenazar los enfoques, nuestro enfoque de nuestra qué, nuestros intereses eternos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están conmigo? Lo, lo próximo, hermano. Mire, y no es que usted... No es que usted no haga planes para casarse. ¿Cuántos quieren casarse, los solteros? ¿Qué poquitos hay aquí que... Gracias, gracias, por lo menos usted le dijo que quiere casarse. Hermano, miren bien que aquí hay hombres que quieren casarse. Hago la pregunta? ¿Cuántos quieren casarse algún día? Adiós, ah, santo, Padre. Si fuera a cobrar mil pesos por boda, me hago rico. Mire, el matrimonio tiene unas demandas tremendas, unos desafíos tremendos. Usted está, antes de casarse, que le suenan los violines, las palomas, eh, las estrellas de los cielos, usted ve los pajaritos del campo romántico, usted olvídese, usted poesía y música romántica, Después que se casa, olvídate, está amargado escuchando bachata. Porque sacó a Cristo del centro de la relación. Siempre que sacas a Jesús de la relación, se pierde el enfoque, se van los, vi, los violines, el sentido eterno se va. Si ya estás casado o te vas a casar, te ruego en el nombre del Señor: no tengas un matrimonio aburrido sin el propósito de Dios. No vivas para criar muchachos y que te vaya bien. No envejezcas de esa manera que lo vas a lamentar. No llegues a la vejez diciendo, caramba, ¿en qué fue que invertí mi vida? Quizás hasta vas a decir, quería cuervo pues y me sacaron los ojos. Mi esposa cuando era mi novia luchó mucho para casarse conmigo. Yo no sé por qué. No lo entiendo. Hey. No, no opine, Aníbal, en esto. Mi esposa. Era difícil, Ya me dice, Popín, yo amo al Señor, pero quiero un esposo normal, que sea cristiano, que ame al Señor, que trabaje de 8 a 5, y ya, una vida normal. Hermano, yo haría lo que fuera en aquel entonces por casarme con Ana lo que fuera. Yo hacía cualquier, cualquier cosa. Lo único que no podía negociar era servir al Señor de la forma en que lo hemos hecho todo, todos estos años. No lo podía negociar. ¿Sabes sabe por qué, hermano, cuando tú conoces a Jesús, tu vida no puede ser normal. Y yo veo tanto hermano normal que me preocupa. Tiene una vida tan normal, tan perfectamente normal. ¿Qué clase de vida cristiana tú vives? ¿Con qué Cristo fue el que, el que le diste eh, toda tu vida cinco, seis años atrás, un año atrás? ¿Qué clase de Jesús fue el que ves en la Biblia? Es el que lees allí. Enfócate. Enfócate. Hay muchos intereses dentro del matrimonio que son buenos. Que son buenos. Que Dios te va a bendecir. Pero no es la voluntad de Dios que tu matrimonio sea un matrimonio que no le rinda frutos al reino de Dios. Solteros, escuchen bien. Escojan bien con quién se van a casar. Escojan bien. Asegúrate que esa persona ama al Señor. Asegúrate que ama al Señor más que a ti. En un momento dado, en Puerto Rico trabajé con una pareja y él no fue infiel a su esposa, pero estuvo a punto de ser infiel. Y la esposa le preguntó, ¿y por qué no me lo dijiste? Y él dijo, porque tuve miedo que te iba a perder. Entonces ella comenzó a llorar. Cuando le preguntamos, ¿y por qué, qué lloras? Ahorita cuando, cuando te dijo lo que pasó, estabas tranquila. Pero ahora cuando te respondió, ¿y por qué reaccionas así con llanto? Dijo, porque ahora me di cuenta que mi esposo me ama más a mí que a Jesús. Cásate con alguien que ame a Jesús más que a ti. Y hay solteros. Aquí voy, amárrense. Hay solteros que cuando son solteros, esa gente son a fuego. Eso es una mezcla de Pablo, Pedro, Elías, David. Y cuando se casan, de momento sale Judas y Cariote. Y tú lo miras, wow, ese es el chico o esa es la chica. Y tú olvídate, juntos vamos a servir al Señor. Juntos vamos a hacer. Y cuando se casan y llegan los muchachos, entonces todo se trata de la cosita pequeña ahí, el hogar. Ahí todo es ahí. El micromundo. Ah, pero tranquilo, pastor. Los domingos vamos a la iglesia. Soltero, asegúrate que va a amar al Señor por encima de ti. Amén. Amén. Sí. Este, segunda razón que te puede desenfocar la tristeza, Pablo menciona a quienes, a los que qué, a los que lloran, amén, a los que lloran, los que lloran como si no qué, como si no llorasen, dice la versión del 60, llegan los tiempos de qué, dificultades, tiembla la tierra, pasan los huracanes, <risa> problemas en, de, en el trabajo, eh, despidos, en la finanza y si estamos como desenf desenfocados, la tristeza nos secuestra y establece su reino en nuestras vidas. Y hay gente que está muy triste, hay gente que está pasando su proceso. Fíjate que Pablo no dice que estar casado sea malo. ¿Estar casado qué? Es bueno. Y estar triste, aunque está pasando tiempos duros, pues bueno, es una, es, una, es una experiencia, muy sentimiento muy normal y muy humano. Pero lo que está diciendo Pablo es que la tristeza no te gobierne. En Puerto Rico está, está todo el mundo triste, hermano. Todo el mundo está triste. Hay una crisis tremenda. Lo golpeó el huracán hace dos años. Un huracán 5, 18 horas sobre la isla. Ahora, dos sismos en menos de cinco días. Está la gente triste. ¿Dónde están los hermanos en la fe? En las calles repartiendo comida, ayudando a la gente. La tristeza no te puede gobernar. Alguien murió, hacemos el luto, pasamos todo ese proceso, pero nos enrollamos las mangas y servimos al Señor. Llegó la enfermedad, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga las cosas ahora en medio de esta crisis de salud? Pero yo te voy a servir. 18, 19 años atrás, mi diagnóstico de cáncer, llegó a Puerto Rico, en una depresión, Enfogurado con Dios mi esposa y el pastor Rey Mato me, eh, hablan en eh, una ocasión eh, y se sientan a hablar conmigo y me dicen bueno Popín ¿qué vas a hacer? para que prediques para que ministres Dije: no yo no voy a predicar ni voy a ministrar <risa> nunca se me olvida ese día yo estaba tan enojado con Dios Dios me sacó de Jarabacoa pues ya que no cuente conmigo cuando llega la tristeza, hermano, dejamos que esa tristeza sea la que tome el control y nos volvemos gente bien, bien egoísta. Y te enfermas o te pasa algo y te vuelves el centro del mundo y crees que el mundo va a parar porque te está pasando eso. Hermano, claro que sí que es duro cuando pierdes a alguien, es duro cuando pasas por un cáncer, es duro cuando pierdes el trabajo, pero ¿sabes qué? La pregunta en medio de que estás triste... Es mal el que esté triste No puedes estar triste Pero la próxima pregunta es Ok, estoy triste Pero cómo puedo bendecir a otros Aunque esté triste No estoy hablando de alguien que niega la tristeza No hermano, estoy en victoria, en victoria Cuidado con esa gente No estoy hablando de eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando, estoy pasando un tiempo duro hasta las lágrimas. Ok, enfócate. Prudente. ¿De qué forma puedo bendecir a otros hermanos? ¿De qué forma yo bendigo a otras personas? Que, la, que el que esté triste, que, que esté pasando una crisis... No dejes que la crisis te ponga en el centro de tu vida Tú no eres el centro de tu vida El centro de tu vida se llama Jesús Y esa crisis que tú estás pasando ahora Esa crisis va a pasar Está lloviendo Pero ya, ya va a escampar Así que en esa oficina Pastor Rey y mi esposa Anabel Me dieron dos para Ponte a predicar y ponte a ministrar ¿Y sabes qué hermano? Durante quimioterapia yo estaba así en una cama, en una hamaca, meciéndome, hecho un guiñapo. Tan pronto pasaban, hermano, a darle a Dios lo que es de Dios, a servir a otro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate, enfócate. Aunque estés triste, hay cosas que puedes hacer. ¿Cuántos están conmigo? Tercero, tercer factor que nos puede robar el enfoque en Cristo. El gozo o la alegría. La alegría, estamos contentos. ¿Es malo el que estés contento? No. ¿Es malo el que esté triste? No. ¿Es malo el que te case? No. Lo que Pablo está diciendo es que el gozo de tu éxito y lo bien que te va no te roba el enfoque con Cristo. Me va tan y tan bien y tan bien que, Señor, no vengas ahora porque me va bien. <ríe> me va tan bien el negocio, me va tan bien en mi, con, mi, con, mi, con mis hijos y con mi esposa y en el ministerio y, y me va bien en todo lo que hago. Señor, no se te ocurra venir ahora. Que el éxito no sea tan tremendo que no anheles que Cristo venga porque si algo anhela una novia es el día de su qué el día de su matrimonio digo si está feliz por casarse Amén. Y si no está feliz llega el éxito y cuando todo va bien o llega el éxito y, y, con todo, y todo va muy bien y estamos contentos. Si nos sorprende desenfocado de lo prioritario que es el Señor, nos embriaga de una falsa que seguridad y realización. Ya yo, ya yo me gradué, qué bien me va ahora. Tengo empleo, estoy bajando cuarto, me voy a casar, compré un vehículo, y si es espiritual, dentro del ministerio va todo viento en popa. Mira esta cita que encontré de Billy Graham. Una de las personas que más yo, yo admiro del siglo XX. Dice, el éxito es siempre peligroso. Y tenemos que estar alerta y evitar convertirnos en víctimas de nuestro propio éxito. Está hablando el evangelista de más éxito en la historia de, el, eh, de los últimos, ¿qué es? Los últimos 2.000 años. <ríe> de los apóstoles para acá. Posiblemente es el hombre que más gente trajo a, eh, a Jesús. Billy Graham. Nadie ha ganado tanta gente con su ministerio como este hombre. Como alguien de éxito. Un campesino de los Estados Unidos. Eso es lo que él campesino. Y dice, influiremos en el mundo con Cristo o el mundo influirá en nosotros. Que seas ingeniero, médico, maestro, artista, cantante, músico, hombre de empresa, mujer de empresa. Eso está muy bien. Pablo no está diciendo que eso esté mal. Lo que Pablo está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos dice en esta tarde, es cuando eso toma el control de tu vida y se vuelve el centro de tu vida. Ya no hay tiempo para Dios porque, Señor, estoy de lleno en las bendiciones tan grandes que tú me has dado. Hay tanto éxito que no tengo tiempo para Dios, fíjate. Que el éxito no te desenfoque. Que el éxito no te robe a Dios. Hermano, Dios quiere darte éxito. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere darte éxito en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dios quiere darte éxito en tu empresa, en tu carrera. Si vas a ser médico, vas a ser el mejor médico de la ciudad. Si vas a tocar jazz, ¿verdad Alfonso? El mejor de la ciudad. Si vas a pintar, como Franco, Valentín, los que sean, que la gente diga, wow, pero esta gente sí pinta. No, no es como pintan, es como aman a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, ¿la que La perderá. Pana, piérdete en Cristo para que ganes. Piérdelo todo por Él para que ganes. Amén. Cuarto, las posesiones. No tenían nada y de momento compraste esas seis este tareitas en Manabao y la sembraste hiciste de momento alrededor hiciste una, una casita y le pusiste bonita allí y qué chévere, invítame, qué chévere. Pero ahora en momento no tengo tiempo para otras cosas, porque estoy ocupado los fines de semana yendo a descansar, porque la semana estoy tan ocupado que tengo que estar entonces descansar porque ¿y cuándo voy a descansar? Pobrecito de mí. Dios entiende eso. cuando no tenías nada, era fiel a Dios, Señor bendíceme, Padre bendíceme, que, que yo me gradúe y el Señor dijo, te vas a graduar, y te voy a ayudar, <ríe> y Dios te bendijo, Señor un empleo, y llegó el empleo, bien pago, ah, estabas a pie, el Señor te montó, el carrito, te montaste en el carrito, antes estabas en el carro, de Don Fernando, un rético a pie, otro andando, ahora estás montado, de momento dijiste, como muchos aquí, Señor, la esposa, la sierva, el siervo, qué sé yo. Y Dios te bendijo, Dios te visitó. La casita, la casita. El perro, el perro. Dios te bendijo con todo lo que quería. Pero ahora resulta que el éxito se volvió el centro de tu vida. Dios no cabe dentro de tu éxito ahora. Y cuando los panas hablan sobre tu éxito, no, no. Fue que me forcé y haces hasta un libro, 15 pasos para el éxito. Porque ahora le cuentas a la gente la forma en que se alcanza el éxito. Pana, fue Dios el que te dio el éxito. Dile a la gente, Jesucristo me dio el éxito, aunque caiga mal. No lo puse en mis notas, pero Billy Graham dijo en un momento dado, la gente... Quiere hablar sin ofender a otras personas Pero ofenden a Dios y no se dan cuenta Las posesiones nos quieren anclar en este mundo ¿Es malo tener tu casita, tu carrera, tu aquello y tu oficina? ¿Es malo eso? ¡No! Si compras un apartamento cerca de la playa, préstamelo tú vas conmigo que vaya el sol te da y te quema mucho las posesiones nos quieren que aprisionar que te que, que te aferre a esas posesiones como si fueran nuestras hermanos lo que tenemos no es nuestro es de cristo Dice la Biblia de Jehová en la tierra y todo lo que hay en ella. Tú eres un mayordomo de eso, de eso por varios años, 40, 50 años. ¿Y sabes qué? Después que te vas, el otro es el dueño. Enfócate. Está mal que tú disfrutes de un buen vehículo, de una buena oficina cómoda, ¿Está mal eso? No, que no te haga eso un esclavo. Disfrútalo, pero como dice Pablo, como si no lo disfrutara. Gózalo, pero siempre que, pendiente que, que, que hay una agenda que hacer. Hay un trabajo que hacer. ¿Cuántos están conmigo? Y quinto, las cosas del mundo, que es básicamente lo que voy a decir ahora O lo que, ya, lo que estuve diciendo No se refiere a las cosas que son malas, pecaminosas Aún son cosas que no son de qué Que no son de bendición y de beneficio Pero no pueden, ¿qué? Quitar nuestro enfoque Cosas buenas, cosas que es Dios el que te las da Cuando yo me convertí había un coro que decía Y no voy a cantar, ¿verdad? para que no se vayan todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios todo lo bueno que tú tienes vino de dónde? de la mano de Dios pero Dios no te la dio para que sean tu dueño el dueño tuyo es quien dice la Biblia que es Cristo porque con su sangre fuimos que comprados si es que le has dado tu vida a Cristo porque si no le has entregado tu vida a Cristo no eres de Cristo ¿Qué cosas buenas son las que te aferran? ¿Qué cosas buenas son las que impiden que tú sirvas a Dios? ¿Qué cosas buenas son las que impiden que tú visites a un enfermo? ¿Qué cosas buenas que Dios puso en tus manos son las que impiden que tú sirvas al Señor ahora? Y claro, hay tiempo, para, hay tiempo para cada cosa. Nunca se me olvida en nuestra luna de miel. Soy confidencial, no se lo digan a nadie. En nuestra luna de miel estamos orando para comer. Y un mozo parece que también era el evangélico y nos vio orando. Y comenzamos a hablar. Sí, yo soy pastor. Y me dice, ¿usted podría predicar mañana en nuestra iglesia? En eso lo llamaron. Obviamente, ¿qué usted cree que, que yo iba a decirle? qué? hermano yo estuve a punto de decirle que sí mi esposa me dice si le dices que sí te quedas solo en el hotel yo voy a ir <risa> se quedó popín solito en el hotel en vez de Miguel ¿cómo aguanto esa invitación de bendecir unos hermanos y de yo animarlos en la fe? pero hay cosas que tienen su tiempo ahora Si los viajecitos a la playa, los viajecitos a disfrutar y la salida me roban mi tiempo de yo servirle al Señor, revise su fe. Revise su fe. Mantenga el enfoque en Cristo. Mantenga el enfoque en Jesús. Mantenga el enfoque en Jesús. Tiene que haber una pasión, hermano, por marcar la vida de otras personas con Cristo. Les dije la semana pasada que el mensaje de la semana pasada y este eran importantes porque nos daban, hermano, la pauta del año. Si yo te preguntara, ¿qué hiciste por, el, por la causa de Cristo en el, en el año pasado? Si te doy una hoja en blanco para que tú escribas qué cosas yo hice por el Señor el año pasado. Quizás algunos digan, es que esto no es por hacer, esto es por fe. <risa> la salvación es por fe. Pero hay unas obras que son las obras de la fe que confirman si eres salvo o no. Ahí como que va un tituá. La fe y el que es salvo se le nota por las obras. Las obras no lo salvan, pero las obras confirman que es un hombre salvo o una mujer salva. Las obras hablan de él, hablan del Dios que él sirve. ¿Dónde están tus obras? Dice el Señor en esta hora. ¿Dónde están tus obras? Dice el Señor. ¿Dónde están tus obras? Las obras no son que yo soy una, una buena persona, Ese es en mi deber. La gente confunde algunas cosas, algunos conceptos, la gente lo confunde. La gente piensa, hermano, que ser santo es alguien que, que vive en santidad porque no le hace nada mal a nadie, porque respeta a su esposa, a sus hijos, este, su matrimonio. Eso es una parte. La santidad también tiene que ver cómo yo bendigo la vida de otros. Eso es santidad también, hermano. gracias Aníbal de los niños perfeccionantes y de los que maman la alabanza amén Mateo 10 37 estoy en la NBI ahora voy a acabar el que quiere a su padre ¿cuántos quieren a su papá? yo quiero mucho el mío o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y sabes, hermano, cuando uno lee esto, cuando uno lee esto, uno románticamente dice, Amén, Señor, te amo más que a mi familia. Hermano, es difícil, es difícil. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. No se puede amar a Dios sin el Espíritu Santo. La especialista nos decía en Santiago sobre nuestra hija cuando era mucho más pequeñita, es muy amática, en ese entonces era amática y la primera vez que nos vio nos dijo la, la, la doctora eh, ¿y dónde es que ustedes viven? En otro en Jarabacoa tienen que mudarse de Jarabacoa. Era opción. No era opción. Porque Dios habló y fue en Jarabacoa. Así que eso implicó mucho sacrificio para él y para todos nosotros. Amar a Dios implica, hermano Ponerlo siempre Delante de otras cosas Y escucha lo que te voy a decir Dios me enseñó a, Dios me enseñó a amar a mi papá y a mi mamá Y si algo quiero como, como padre Es que mi hija ame más al Señor que su mamá y a mí Eso es así Esa es la meta ¿Cuánto amas al Señor? Enfócate y él sigue diciendo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Y qué es la cruz? ¿Qué implica la cruz? La cruz no es tu esposo o tu esposa. Algunos piensan, esta cruz que estoy cargando. No, eso es una mala decisión, esa no es tu cruz. La cruz implica que te niegas a quién? A ti mismo, a tus deseos, a lo que quieres hacer. El que encuentre su vida, la qué, la perderá. Y el que la pierda por, causa, por mi causa, la encontrará. ¿A cuántos de ustedes algún día alguien le dijo en su familia, tú estás perdiendo tu juventud ahí metido con esos fanáticos? ¿A ¿Alguien se lo dijeron? A mí me lo dijeron al principio. ¿Estás perdiendo tu juventud? Bendito sea el Señor. Mateo 16, 24 al 26 Luego dijo Jesús A sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz Y que Seguirme Seguir a Jesús No es simplemente Creerlo Tener una conciencia De lo que Él hizo por ti en la cruz Eso está bien Estar con, convencido que Él fue a la, tí, a, a la cruz por ti y por mí. Amén. Seguir a Jesús es acompañarlo en la agenda que Él tiene en esta ciudad, en el caso de los que somos de aquí. Doblarte las mangas hacia arriba y decir, Señor, ¿en qué te sirvo aquí en Jarabacoa? Te pregunto yo. ¿En qué le estás sirviendo a Jesús? Aquí en Jarabacoa. ¿Qué estás haciendo por él? ¿Qué has hecho por él los últimos años? Por la causa de Cristo. Enfócate. Enfócate, hermano, porque Dios te quiere bendecir. Es una bendición que Él nos invite a lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? En esta ciudad y en todo este pedazo de tierra hermoso. ¿El Señor cuenta contigo? Dios bendiga a los hermanos que vienen de los Estados Unidos y sirven aquí por un tiempo, los de Puerto Rico. Qué bendición que estén entre nosotros. Pero sabes qué hermano, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nos toca a nosotros hacer la diferencia. Nos toca a nosotros. En esta iglesia, hay, Pastor Tony y yo estábamos contando, hay como veintipico de ministerios, ¿verdad? Hay muchísimos ministerios aquí. <ríe> hay de todo, hermano, para los gustos. Involúcrese en los ministerios que hay. Mire, aquí hay dos o tres hermanitos que cogen a los pacientes que están en cama que están dejados por su, por, por su familia. Eso pasa mucho aquí en Jarabacoa. Dios vive en todas partes, pero duerme en Jarabacoa. Sí, y hay viejitos dejados en, en sus casas por, por su propia familia. Y como Dios está durmiendo en Jarabacoa, Dios no ve que hay un viejito enfermo tirado solo a una casa. Si Dios duerme en Jarabacoa es porque los creyentes dormimos en Jarabacoa. Y yo no estoy durmiendo en Jarabacoa. Abra los ojos, que hay mucho que hacer. Ahí está el, el de las cárceles, Ray, ¿verdad? Cada, cada dos lunes bajan a la cárcel. Cada 15 días bajan a las cárceles. Están haciendo un trabajo tremendo en las cárceles. ¿Ok? Está el de los chicos y de las chicas los sábados, el de las Priscilas. Está el de, el de eh, Timoteo. Hay muchas cosas pasando todo el tiempo que tienen que ver con gente que no está dentro de la iglesia. Tienen que ver con gente que está ¿dónde? Que está afuera. El Señor nos invita a servir. Quiero acabar con Hebreos para ya dejarlos en paz. Hebreos 11, verso 35, al 39. Esto es como... La última exhortación de parte del Señor para que usted se enfoque durante este año 2020. ¿Cuántos se quieren enfocar este año? ¿Cuántos quieren hacer una tremenda diferencia? Mire, déjeme decirle algo, hermano. Mucho de las tristezas y las amarguras y las infelicidades que mucha gente vive es la falta de servir. Porque usted se casó pensando, no, cuando yo me case, como que voy a sentir una sensación de de bienestar y descanso. Te casaste y sabes que no llegó. Porque la única forma en que llegue ese bienestar no es recibiendo, es que es dando. Gloria al Señor. Hebreos 11, 35, 39, versión NTV. A forma de, ¿verdad? De cerrar este, este mensaje. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él es que les traerá. Hay una recompensa para los que aman al Señor. Hay una recompensa para los que cargaron su cruz y se, y se negaron y sirvieron a otros. Hay una recompensa para el que se casó y dijo, mi matrimonio va a ser un instrumento de Dios para bendecir a otro. Y sigue en El 36 perseverar con paciencia es lo que se necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de qué de Dios es interesante porque la fe dicen en Hebreos que es la convicción de lo que qué? de lo que no se ve la certeza de lo que se espera y la salvación es porque por gracia por fe sin embargo dice que hay una voluntad de Dios que no vamos a creer o a recibir. ¿La vamos a qué? La vamos a hacer. Aunque la salvación es algo que yo recibo, la voluntad de Dios es algo que yo, ¿qué? Que yo hago. Te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál fue el llamado que el Espíritu Santo trajo sobre ti? Y tú dirás, pero es que yo no sé qué, cuál es el... ¿Cuál es el tipo de llamado que Dios tiene para mí? Pues dile en esta tarde. Señor, no estoy claro. ¿A qué fue que me llamaste? A cada uno de ustedes Dios puso algo para hacer. Dentro de su agenda hay cosas que Dios puso para ti. Y no las vas a creer. No las vas a recibir. ¿Las vas a qué? Las vas a hacer. Haciendo la voluntad de Dios. Y sigue el autor de Hebreos diciendo Entonces Recibirán Todo lo que Él que, a que Ha prometido Entonces Recibirán Todo lo que Él ha prometido Pues dentro de No muy poco tiempo Aquel que viene Vendrá sin qué. Vendrá sin demorarse. Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos. Si yo te hiciera esta pregunta, si alguien te hiciera esta pregunta, te la voy a hacer pero creo, creo que, si es que no me mires no mires a nadie por favor ahí tú con Dios Dios es un Dios personal por lo tanto Él está contigo ahí en este momento amén esta es la pregunta Dios te ha bendecido a muchos no me la respondas a mí te la voy a hacer otra vez Dios Dios ¿Te ha bendecido mucho? Dios, ¿te ha bendecido mucho? Dios, ¿te ha bendecido mucho? la segunda pregunta puede ser esta ¿cuánto tú has bendecido a otros? ¿cuánto tú has bendecido a otros? no se equivoque bendecir a otros no es darle dinero necesariamente eso puede ser un un elemento ¿cuánto tú has bendecido a otros? La otra pregunta puede ser estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida y la última pregunta ¿Cómo voy a servir al Señor este año? ¿Cómo voy a servir al Señor este año? ¿Cómo te voy a servir, Señor, este año? Hoy sí voy a hacer un llamado, hoy sí, pero ahí en tu silla, hoy sí lo voy a hacer. Quiero orar por aquellos que como yo, Dicen, este año va a ser diferente. Este año la bendición no me va a secuestrar. La tristeza no me va a secuestrar. El éxito no me va a secuestrar. El matrimonio, mis planes y mis proyectos no me van a secuestrar. Lo que estoy comprando, lo que estoy planificando, no me van a secuestrar. Este año yo decido, yo decido vivir a la expectativa de la, de la venida de Cristo Y a la expectativa De cuánto puedo bendecir a otro Cuánto puedo compartir El amor de Dios con otros Si aceptaste el desafío Ponte en tus pies conmigo Hermano, escuche Y reciba lo de parte del Señor Este año va a ser Diferente en tu vida este año va a ser diferente en tu vida Y no se equivoque Los que sirven al Señor No son los que estamos aquí en la plataforma Aquí somos como los Los que animamos a la gente Los porritas del Señor Los que sirven al Señor Son los que van donde los enfermos Los que van donde la gente que está viuda Donde la gente que está enferma Donde la gente que está arruinada La gente que está en depresión La gente que fracasó Ahí está nuestro trabajo. El que se está divorciando, no me lo mandes a mí, atiéndelo usted. Dios te ha dado mucho. Después me lo mande y trabajamos juntos. Son los niños que son abusados. Hoy se comunicó con nosotros alguien de esta iglesia. Porque identificó dos niños que pasaron por una tragedia gigante, que no se puede mencionar porque son menores de edad. Han pasado por una, una tragedia gigante. Y dije, hay que hacer lo que sea por ellos ya. Nos toca a nosotros hacerlo. No es al gobierno, no es al Estado. A la iglesia de Cristo le toca. Bendito sea el Señor Padre. Esta tarde, más que nada, hemos reflexionado aquí en la plataforma. Más que enseñanza. Más que una prédica, Señor, lo que hemos hecho ha sido reflexionar. Pensar en voz alta. Desafiarnos los unos a los otros. Señor, yo necesito. Yo necesito sacudirme, Señor. Mis hermanos y yo necesitamos sacudirnos. Esto que nos ha caído encima, Señor amado. Esto que nos enfoca hacia nosotros mismos la tristeza a veces, el éxito, el gozo, Señor perdónanos, perdónanos si nos desenf desenfocamos, que esta iglesia sea una iglesia viva, pero no viva aquí domingos en la tarde, viva allá en la comunidad, aquí nos capacitamos, aquí nos entrenamos, aquí celebramos, Aquí somos capacitados. Aquí nuestras manos son adiestradas y nuestros dedos. Pero allá afuera, Señor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en las escuelas donde trabajamos, en los hospitales donde trabajamos, en las empresas, con nuestra, nuestra familia que no te conoce. Padre, que esto sea como un ejército. Por todos Arabacoba, Señor. Cada uno en, su, en sus diferentes áreas en sus esferas, cada uno de ellos haciendo la diferencia, cada uno de ellos, Señor, compartiendo a Cristo con otro. porque tú vienes pronto, Señor, y si no vienes pronto, quizás nosotros somos los que pronto vamos a partir, o las personas que nos rodean son los que pronto ya no van a estar. Padre, que en el nombre de Jesucristo haya urgencia, urgencia por el Espíritu Santo en nuestros corazones para marcar la diferencia en la vida de la gente, Señor, que nos rodea. Que porque cada uno de nosotros estemos listos para hacer tu voluntad, para, para llevar a cabo tu voluntad, Señor amado. Es compartir tu amor con tantas personas. Gracias te damos, Señor. Padre, quitamos las excusas en esta hora, las quitamos. Quitamos las, las excusas. Y claro que sí, vamos a disfrutar las bendiciones que nos han dado. Vamos a disfrutar el matrimonio que nos han dado los hijos que nos han dado los bienes que nos han dado es tu voluntad el que se disfruten pero que no nos secuestren Padre de la Gloria que no nos secuestren es tu voluntad que el que está en duelo llore que el que está en duelo se le consuele pero que eso no le impida Señor darle a otros tu amor y tu gracia en el nombre de Jesucristo bendice al Señor con tus labios Dale una alabanza al Señor. Que esté casado, enfocado en el Señor, con su pareja. Y que esté contento, enfocado en el Señor, disfrutando lo que está disfrutando, pero enfocado en el Señor. Claro que sí, gracias Señor. Si alguien todavía no le ha entregado su vida a Cristo, y en esta tarde le quiere entregar su vida a Jesús, te invito a que levantes tu mano donde estás, como señal que hoy le entrega, tu vida a Jesús. Habrá alguien que dice yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Solamente tú me levantas tu mano para yo orar por ti. Habrá alguien que...